0: 방송을 다 하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 함께 하고 계십니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 주진우 라이브 2부 시작됐습니다. 7514님께서 지금 백신 맞고 왔어요. 집단 방역을 위해서 협조합시다. 76, 747님께서는 만약에 백신 빨리 공급받으려고 무리하게 비싼 돈 들여서 계약했으면 예산 낭비, 백신 부자 비용 건으로 감사원 감사받고 담당 공무원들 검찰 수사 받았을 거라고 봅니다. 얘기했고요. 76, 17님께서는 정부는 과도한 약속 같이 봐라 자제해야 된다. 이런 의견도 주셨습니다.
1: 이스라엘까지 갔습니다. 최민희 의원님. 아 그래서 김호란 교수 얘기하다 말았는데 김호란 교수는 제가 이 관련한 프로에서 많이 뵀는데 굉장히 신중한 분이셨어요 그래서 백신이 너무 빨리 개발되면 부작용이나 이런 걸 걱정하셨고 그리고 그렇기 때문에 백신보다는 방역을 철저히 하자 이런 쪽이셨지 백신을 반대하거나 그런 거는 아니셨고 그럼 정부가 김호란 교수를 선택해서 뭐 방역비서관으로 했느냐 그거보다는 의료계에서 합의해서 이제 추천을 했으니까 받아들인 거고 그럼 지금 이 시점에서 김호란 교수가 아이 백신 도입하지 말자. 이런 게 아니기 때문에 좀 지켜보시면 어떨까 합니다. 네. 좀 지켜볼까요? 김연아 의원님. <웃음> 예근데 청와대에서
2: 임명하시는데 의료계에서 추천했다고 그걸 그렇게 수동적으로 얘기하시면 안 되죠. 청와대 음. 의지가 있으면 얼마든지 다른 사람으로 추천해달라고 반려할 수도 있는 거고 또 이게 그런 거잖아요. 방역비서관이라는 게 상징적인 의미를 주는 겁니다. 국민들이 지금. 백신으로 불안해하고 있으니까 그것에 어느 정도 정부가 신뢰를 준다라고 하면 은 아니 지금 11월 집단 면역도 약속하고 하는데 제가 아까 접종을 약속하는 게더 현실적이지 않냐라고 하는데 더 적극적으로 집단 방역을 이루겠다라고 약속하시는데 방역비서관에 대해서도 뭐그 정도 사인을 주시는 게 뭐가 문제일
1: 거겠습니까? 저는, 저는 이재갑 좀 그건 이재갑 교수가 좋은 것 생각해요. 같아요. 이재갑 교수. 그런데 누구래도 인사에 대해서는 비판이 있을 것 같고 그리고 정부가 저는 이제 김연아 의원님 말씀에 대체로 많이 동의를 하는데 정부가 방역의 단계를 하나도 약속하지 않고 11월에 집단 면역하겠다. 그러면 비난을 받을 거리가 될것 같은데 그렇지 않거든요. 단계별로 세세하게 언제까지는 몇명 음, 백신이 몇만 명분 들어오고 이렇게 이렇게 된다고 제시했기 때문에. 그 결과에 따라 11월에는 집당 면역에 도달하려고 한다. 이게 뭐가 문제인지 진짜 저는 모르겠습니다. 뭐 지켜보죠. 네. 지켜보자고요.
0: 네. 아, 지난주에 대통령 사면론, 사면론 계속 불붙었습니다. 사면론 계속 지금 시끄러운데 그 이후에 국민의힘 지지율이 좀 하락세가 있다고도 하고요. 어떻습니까?
2: 당 분위기 김연아 위원님. 네, 저는 김종인 위원장님이 이제 비대위원장을 그만두시고 밖에서 한동안은 두달 당이 시끄러울 거다. 네. 아, 당권 경쟁하느냐고 정신없을 거다라고 어, 아, 걱정 아닌 뭐 핀잔을 주셨는데 그대로 흘러가는 것에 대해서 조금 아, 뭐랄까 안타깝습니다. 아, 우리가 재보궐선거 승리에 조금 도치되어 있는 것이 아닌가 그리고 정말 아, 내부 혁신과 가야 될 길이 멀었는, 멀었는데 좀 안주하는 게 아닌가라는 생각이 들어서 내부에서 이걸
1: 걱정하고 비판하는 목소리도 많이 있습니다
0: 사면론, 여기엔 또할말 많으시죠?
1: 우선 저는 사면은 뭐 얘기할 수 있다고 생각합니다 그런데 이 사면을 주호영 대표가 이건 뭐 우리 당의 입장이 아니다 이렇게 얘기하시면 좀 곤란한 게 오세훈, 박형준 두 분이 사실은 국민의힘을 구한 거죠 어떻게 보면 서울시장, 부산시장이 되신 분이니까 이분들이 대통령과 면담에서 얘기했기 때문에 이건 똑같이 이낙연 대표가 사면을 얘기했을 때 아무 조율 없이 했겠냐. 이런 얘기를 할수 있는 상황이에요. 그래서 뭐 그건 대통령께서 판단하실 일이라 뭐 사면은 얘기할 수 있죠. 왜냐하면 오세훈 시장이나 박형준 시장이 다 MB계잖아요. 네. 그러니까 MB사면 얘기할 수 있습니다. 근데 중요한 건 서병수 오선 의원이 얘기한 박근혜 탄핵 부정 발언이었다고 생각해요. 네. 그거는 탄핵은 이미 헌법적 절차가 다 끝났는데 박근혜 전 대통령이 뭘 잘못했냐, 부당하다, 이렇게 얘기하니까 이두 개가 맞물려서, 어, 저게 속마음 아니야? 뭐, 이런 의심을 받게 되는 건뭐 어쩔 수 없고. 그래서 그 탄핵과 사면 부분에 대해서 탄핵은 확실하게 정리가 좀 되는 분위기이고, 사면에 대해서는 저는 주호영 대표도 사실 사면하지 말라가 아니에요. 대통령이 알아서 해라, 이런 태도이거든요. 그런데 나머지 대표 경선에 나온 분들은 그리고 원내 대표 나올 만한 분들은 다 사면 얘기하고 있기 때문에 이거는 조영 대표의 그 이건 당의 입장이 아니다 이렇게 끝나기 어려운 사안으로 보여요.
2: 이제 저희가 원내 대표 선거나 저희도 전당대회를 앞두고 있다 보니까 네. 이제 내부 지지자들을 향한 어떤 경쟁적인 목소리들이 많이 나오고 나오죠. 있는 것 같아요. 네. 예. 그래서 그런 차원이라고 생각이 되고요. 아까 이제 뭐최전 의원님 잘 지적하셨지만, 사면론과 탄핵을 부정하는 것은 좀 분명히 갈라서 봐야 되는 문제라고 생각하고, 네. 사면론은 뭐, 저희 당 입장에서는 이게 이제 최장기간 두분다 계시니까, 네. 뭐 그런 부분에 있어서 인간적으로 충분히 할수 있는 문제라고 생각되는데, 계속 대통령께서 어떤 국민의 의사를 보고 시기를 조율하시겠다고 하니까, 이제 저는 뭐, 야당이 어떻게 할수 있는 상황은 아닌 것 같아요. 대통령께서 결정하실 사항이라고 보여집니다. 자, 다음
0: 얘기로 넘어가겠습니다. 그동안 저희가 부동산 얘기 많이 했습니다. 주식 얘기도 조금 했는데요. 지금 관심사는 코인으로 가 있는 것 같아요. 암호화폐. 자, 은성수 금융위원장한테 또2030 세대가 잔뜩 화가 난 것도 같고요. 지금
1: 코인을 두고 벌어지는 현상 어떻게 보십니까? 우선 은상수 위원장 말씀하시는 걸 제가 보니까 정말 이 표현이 죄송한데 약간 금융 꼰대 같은 그런 느낌이 들었습니다.
0: 그런데 미국의 연준에서도 그랬고 미국 재무부 장관도 이거 암호화폐에 대해서는 경고를 세게 날렸거든요. 그게
1: 이거예요. 경고하는 발언하고 꼰대 같은 발언 다른 거죠. 그러니까 예를 들면 어 이번에 비트코인 가격이 급락한 게 그럼 은성수 위원장 발언 때문이냐? 아니죠. 아니죠. 그건 미국발이에요. 네, 네. 미국에서 루머가 몇개 돌았어요. 근데첫 번째 루머가 지금 이제 암호화폐에 대해서 미국은 소득세를 부과합니다. 근데 그게 네. 지금 30%까지인데 80%를 올린다더라. 이 소문만큼 강력하게 비트코인을 하락시킬 소문이 있겠습니까? 네. 그거에다가. 일부 비트코인 참여자 중에 작전 세력이 있다더라. 네. 뭐 이런 유의 얘기 때문에. 색출다고 했고요. 네, 그러니까 이제 퇴출시키겠다. 수사 들어가겠다 이거예요. 네. 그래서 폭락을 했는데 하필이면 고그 시기에 은성수 위원장이 만약에 발언을 하실 때 투기 세력이 들어갈 수 있고 작전 세력이 개입해도 뭐 정부가 개입할 수 있는 여지가 적기 때문에 신중하라. 이 정도 얘기했는데 이렇게 무리를 빚을까요? 그럴 것같진 않아요. 그래서. 저는 그 약간 그 기존 금융 관료들, 쭉그 금융 기득권 세력에 약간 꼰대 같은 마인드가 들킨 게 그게 20, 3 0대 분노를 자아낸 것 같고.
0: 잘못된 길을 가고 있으면 어른들이 가르쳐줘야 된다.
1: 가르쳐야 된다. 사실 비트코인 저보다 제 딸이 훨씬 잘 알거든요. 네. 네. 그래 그런 게 있고. 그러나 이것과는 별개로. 네. 그러니까 비트코인 자체와 가상화폐에 대한 화폐 가치와 그것의 순기능이 있는지 여부는 저는 오히려 한국은행에서도 보니까 연구를 계속해왔고요. 그리고 이게 핵심적인 건 JP모건 등 정말 그 세계 경제를 쥐락펴락하는 그분들이 모여서 블록체인을 국제적인 금융거래 내지는 상품거래에 도입하겠다. 이러고 있는 와중이거든요. 민 의원님.
0: 암호화폐 잘 아시네요 공부하셨는데요 아니
1: 저 우리 딸이 하기 때문에 아. 우리 딸이 뭐 충격받을까 봐 공부를 하고 있어요 암호화폐를 해요 따님은? 네 합니다 아, 대학생이에요
2: 김연아 위원님 아. 어떻게 보셨어요? 아, 저는 이제 저희 아이가 이걸 안 하는데 주변에서 친구들이 너무 많이 한다고 고민을 하더라고요 나만 안 하는 게 아닐까 그렇습니다 나만 안 하면 나만
0: 상실감 박탈감 이런 거
2: 그런데다가 이게 이제 이걸로 해서 손해본 친구들은 드러나지 않고 네. 돈을 번 친구들만 또 소문이 자자한 거예요. 대박이라고
0: 100배 올랐다 그러니까요. 200배 예. 이런 기사가 너무 좀 어, 뭐라고 해야 되 여론을 좀 흔들고 있어요. 아니 뭐 있어요.
2: 자극적이기도 하고 또 젊은 친구들에게 혹하는 그렇죠. 그런 걸 제공하고 있는데 제가 이 기저에서 좀 발견한 청년들의 마음을 요번에 보고 충격을 먹었어요. 예. 제일 미련한 게 열심히 일해서 돈 버는 거랍니다.
0: 아이 노동의 가치 열심히 일하고 성실하게 일하는 사람만 손해받는 손해 보는 것 같은 이거 네, 이거 굉장히 위험한 건데
2: 이미 세상이 제가 봤을 때는 그 노동의 가치보다는 자본이 돈을 버는 세상으로 이미 좀 많이 넘어가고 있어서 우리가 이 부분에 대해서 뭔가 좀 근본적인 것들을 고민하지 않고 계속 노동의 가치가 소중하다 소중하다 말로만 해봤자 네. 저는 이거를 좀 바꿀 수가 없는데 사실 우리가 암호화폐 관련해서 3, 4년 전에서부터 도 계속 얘기가 있었죠. 네. 그래서 저는 아까 금융권대라는 의원님 말에 전적으로 한 표. 네. <웃음> 그러니까 오히려 진짜 그냥 은행 관리자 입장에서 은행에선 이걸 다 지금 투기적으로 봐요. 네. 은행 관료자들은. 네. 그래서 진짜 그냥 은행 관료자 같은 입장에서 한 것이지 그걸 조금 더 벗어난 전체 금 금융 대한민국의 금융 시스템이라든가 이런 것에 대한 관점은 없었다라는 생각이 들고 저는 이제부터라도 우리가
1: 이걸 논의 의 테이블로 끌어내야 된다고 생각을 해요.
3: 네. 네 그리고 그러니까
1: 안타까운 게 국회에 계셔야 그렇게 하는데 지금 국회의원들이 할 일이 은성수 위원장 비판하잖아요. 그거는 우리가 평론하면서 할수 있어요. 그 자리를 마련하고 뭐 도대체 비트코인의 얼풍이 왜 일어났나부터 지금 테슬라가 자기 전기 자동차를 비트코인으로 거래하겠다는 거잖아요.
0: 그래서 지금
1: 예, 네, 그리고 스타벅스가 음. 어그 우리 거래하겠다 근데 이분들이 그게 또 좋아요 왜냐하면 신용카드나 등등으로 이 만약에 차를 팔거나 커피를 팔잖아요 그 돈이 본사에 도달하는데 그몇 단계를 거치면 그게 거의 4, 5일 걸리거든요 비트코인은 얼마 걸리겠어요 그게 진품인지 가짜만 확인하고 들어오니까 몇 시간이거든요 이렇게 바뀌고 있는 거예요 교환 가치를 인정해 버리면서 문제가 심각하죠 사실은 이게 우리나라는 아직 어 이게 어, 이게 젊은이들이 잘못된 길로 가는데 우리 가르쳐줘야지. 그럴 땐 이렇게 얘기하는데 세계는 이렇게 가고 있다는 거죠.
0: 제시 리버님께서 은성수는 제발 20대들 상실감을 알고 얘기하라. 이렇게 얘기했고요. 바람님 께서는 어른 말을 들어야 자다가도 떡 얻어먹는다. 얘기하는 분도 있습니다. 사사모7님께서는 일론 머스크가 비트코인 팔았다 하면 낭떠러지야 낭떠러지 비트코인. 그렇지. 일론 네. 머스크 손에 달려있어. 아, 테슬라하고 이게 비트코인하고 같이 가잖아요. 이것도 좀 불안하기도 하고 이게 안정감을 준다는 사람도 있습니다 임종원님께서는 은성수 위원장 할말 했다 나중에 집안 풍비박산 나고 정부 원망을 거잖아 분명 그런 거잖아 얘기합니다
1: 그건 맞습니다 그건 무슨 말이냐면 이런 거예요 그러면 부동산 투기해서 실패해서 난리난 사람 없냐 있어요 네. 주식 똑같은 현상이 나타납니다 그런데 유독 이 가상화폐 세계에 대해서만 그런 태도로 가는 건안 좋죠 그리고 여기서 아까 말씀하셨듯이 이게 맞는지 모르겠는지 모르겠지만 적어도 금융위원장이 20, 30대 비트코인 열풍에 대해서 그 현상을 분석하고 어 그러고 나서 말씀을 하셨나 그렇게 안 보이고 과거의 생각 가지고 이 시장을 보고 적자적으로 얘기를 하시는 거. 이건 좀 아니지 않을까요?
0: 7925님께서 비트코인이라 노래방 이름으로 장, 딱 좋은데요. 이렇게 <웃음> 얘기하는 분도 있습니다. 노래방 이름으로 좋답니다 <웃음> 지금 노래방 가면 어, 이거 조심하셔야 어, 됩니다. 코인
1: 노래방이 네. 있어서요. 네.
0: 자 대선주자들 지금 어떻게 지내시는지 좀 궁금한 사람들이 있어요. 그래서 어, 좀... 어, 정치인들 어떻게 움직이는지 물어보겠습니다. 나경원 전 의원, 당대표 출마설 계속 나오던데 어떻습니까?
2: 예, 준비하고 계시는 걸로 소식이 전해지고 있습니다. 네. 네.
0: 어, 그러면 그 당내에서는 어떻게 분위기가 어떻습니까?
2: 지금 저희는 일단 원내대표 선거에 주력을 하고 있어서 아직 그 원내에서는 네. 제가 파악한 걸로는 당대표에 대한 관심보다는 원내대표가 누가 되느냐. 그다음에 자, 원내대표는 누가 지금 우유력합니까? 어, 뭐 이런 얘기 잘못하면 큰일 나죠. 네 그렇죠. 분이서 지금 막상 막하라고 그렇죠. 얘기를 해야죠. 그래요? <웃음> 네. 근데 이제 원내대표가 예를 들어서 지역적으로 어디를 대표하느냐에 따라서 당대표 간에 뭐 균형 문제도 나오고 있기 때문에 저희의 당대표는 일단 원내대표 결정이 좀 크나큰 변수가 될것 같습니다
0: 국민의힘에서 재복을선거 압승했습니다 그래도 국민의힘 자기 대선 주자는 지금 떠오르고 있지는 않는 것 같아요 김종인 전 비대위원장이 각광을 좀 받고 오세훈 서울시장 뭐 다시 주목받는 거는 같습니다만 또 다른 사람들도
2: 보입니까? 전또 오세훈 시장하고 김종인 위원장님이 각광받는다는 소리는 여기 와서 처음 듣는데요. 지금 그렇잖아요. 지지율이 <웃음> 아니 약간씩. 뭐 김종인 위원장님은 킹메이커로서 뭐 굉장히 그 역할에 주목받고 있으시는 건 맞는 것 같고요. 예. 오세훈 시장은 제가 봤을 때는 아직까지는 이제 내년 재선에 어, 성공하셔서 네. 왜냐하면 지금 서울시가 뭐일 년짜리 시장에할수 있는 게 아무것도 없는데 또 대통령에 도전하신다? 글쎄요. 저는 뭐 별로 그렇게 바람직한 거라고 생각하지 않는데 어쨌든 뭐 그거는 그냥 시중에 나오는 얘기고 아직 어떤 내용도 안에서 확인된 거는
1: 없습니다. 어떻게 보세요? 야권은 구도가 중요하겠죠. 구도를 구도가? 어떻게 잡느냐. 네. 제3지대에 당이 생기느냐. 윤석열 전 총장이 결합하느냐. 뭐 이게 더 중요한 상황으로 보입니다.
0: 네. 계속 그러면
1: 윤석열 전 총장은 안 움직이고 감망하고 있는 것 같아요? 그러니까 몸값을 최대한 올릴 수 있는 시점이 언제일까 네? 결국은 국민의힘이 이제 흐름을 쭉 보지 않겠습니까 네? 그래서 국민의힘의 지지율이 어떻게 되느냐에 따라 그리고 국민의힘이 당대표나 원내대표 선거 결과 도로새누리당으로 가냐 안 가냐 이런 걸 면밀히 보고 있겠죠 자 민주당 후보
0: 쪽으로 와보겠습니다 이재명 이낙연 정세균 그리고 음. 이분들은 어떻게 움직이고 있어요
1: 일단 이재명 지사는 경기도정을 행정적으로 잘 관리하면서 새로운 아, 아젠다를 계속 던지고 있죠. 기본주택 뭐 등등에 이어서 오늘은 재산비례범칙금, 네. 벌금 그 네. 얘기하지 않았습니까? 그래서 공정벌금을 또 들고 나왔어요. 그러니까 저렇게 아젠다를 계속 이제 던지고 있고 이낙연 전 대표는 이제 자행하면서 이렇게 바닥표를 다지고 있는 것으로 보이고 정세균 전 총리는 역시, 지금 지역을 한 바퀴 돌았다는 거 아닙니까? 네. 움직이고 있고, 그리고 그 외에 뭐, 임종석, 이광재, 추미애 등등의 분들이 지금 존재감을 출, 보이려고 출, 하죠. 출마를 저울질하고 있는 상황으로 보입니다.
0: 어떻게 보십니까, 김현아 의원님?
1: 저는 대선도 역시
2: 구도가 중요할 것 같아요. 그래서 뭐, 정권심판론이 정말 큰 바람을 일으킨다라고 하면은, 뭐 인물보다는 저는 그 구도에 의해서 승패가 결정될 거라고 보고 있고요. 이번
0: 사칠 제복을 선거 사실은 네. 어...
1: 그랬죠. 그렇죠. 구도죠, 오세훈, 구도.
0: 박형준이 아니고 다른 누가 나왔어도 네, 더. 김준권 뭐
2: 얘기... 교수 표현에 빌리자면 네.
0: 그런 건데. 확대기. 그러니까
1: 이럴 때 젊은 사람을 확 하는 그게 정치권이 국민에 대한 예의였다니까요. 후보를. 은님
2: 네, 뭐, 잘 아시겠지만 정치권이 그렇게 국민에. 말 네, 바름대로 잘안 되지 않습니까? 근데 저는 뭐, 이 지금의 어떤 난색은 여당도 마찬가지인 것 같아요. 그러니까, 네. 재보궐 선거에 참패를 했다고는 하지만, 지금 여당이 보이는 여러 가지 반성의 모습은 좀 오락가락? 자충우돌? 뒤집었다, 엎었다. 뭐, 이게 사관지 아닌지, 바꾸겠다는 건지 아닌지 잘 드러나지가 않아서, 어 역시, 국민들이 좀, 여전히 집권여당의 반성 기미에 대해서 싸늘한 시각이 있는 건 분명한 것 같아요.
0: 반성 쇠신 모자란다는 지적에
2: 대해서는요?
1: 아니 그러니까 개별 의원들이 이런저런 안을 내는 걸정치권에선 누구도 통제할 수가 없어요 예. 그리고 그렇게 하다가 성공한 분들도 계시거든요 네. 결과와 상관없이 근데 지금 민주당은 지도부가 다 총사퇴를 해버렸잖아요 그래서 저는 늘 총선이나 무슨 선거 끝나고 지구 나면 총사퇴하는 거에 늘 반대했어요 질서 있게 참패의 원인이라도 분석하고 떠나야 되는데 그냥 떠나버려요 그러니까 지금 반대를 한 주체가 형성되지 않은 거죠. 그래서 윤호중 원내대표가 상수가 돼서 이제 당대표 선거에 윤호중 대표가 상수일 때 누가 하는 게 국민들이 보시기에 신뢰를 주고 쇄신할것 같이 보이느냐. 지금 이게 관건인 것 같습니다. 네. 그럼 차기 당대표는 우선 참패 원인부터 그 정리를 해야 될거 아닙니까? 한동안, 그래야 방향이 나오겠죠. 한동안
0: 정리 국면이 되겠죠? 그렇죠. 네. 4357님께서. 제가 100% 예언합니다. 100% 사사모7님입니다 오세훈 서울시장으로 할수 있는 게 없어서 대통령이 돼서 다 바꾼다고 하고 대선 나온다 이런 분도 있습니다. <웃음> 네. 이렇 생각하는 사람도 들좀 있습니다. 정치적 원의 시점이었습니다. 최민희, 김연아, 김연아, 최민희 오늘도 감사했습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.
4: 정치 피로, 사건, 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 첫 번째
3: 뉴스부터 가볼까요? 네. 이재용 불법 승계 의혹 관련 재판의 막이 올랐습니다.
0: 이제 진짜 재판이 시작했습니다 지금 재판은 이재용 부회장이 대통령한테 뇌물을 준 혐의로 지금까지 예, 네. 앞서서요 뇌물을 준 혐의로 감옥에 간 거예요 그렇죠 불법 승계를 위해서 뇌물을 줬다 이렇게 대법원 판결이 났습니다 예, 국정농단 사건이었죠 자, 불법 승계 의혹 그 상황에 대해서는 인재재판이 시작되는 거죠? 지난주부터 열렸어요?
3: 네. 지난주 목요일이었습니다. 앞서서 집중적으로 전해드렸던 국정농단 재판관은 그러니까 별건이다 이렇게 이해하시면 됩니다. 그렇죠. 소위 삼바사건 이렇게 알려져 있었던 사건인데요. 이재용 부회장의 삼성 불법 승계 의혹 사건이 바로 이번에 시작된 재판이라고 볼수 있습니다.
0: 불법 승계를 하려고 분식. 어 회계를 했고 분식 사기를 했고 그다음에 그걸 뭘 지우고 그다음에 로비를 했고 이런 게다 걸려 있습니다
3: 네 이제 그런 의혹인 건데요 물론 네. 삼성 쪽에서는 부인하고 있습니다 윤석열 중... 전 총장 측에서는 확신하고 있습니다 네, 현재 지금 이복현 검사가 진행하고 있는데요 네. 사실 지금까지 삼성의 불법 탈법 역사는 주로 이건희
0: 이재용으로 이어지는 승계 문제에서 벌어졌습니다 가장 큰 문제는 삼성의 가장 큰 리스크는 이 오너들의 승계 이 부분에 가지고 있어요 왜 그러냐면 은 지분을요 회사가 주식으로 돼 있잖아요 주식을 조금 가지고 있어 조금 가지고 있어 그런데 아니 아들한테 주려면 세금을 내야 되지 않습니까 그럼 지분이 더 줄어들어요 그래서 이렇게 승계 구조를 만들려고 이렇게 저렇게 법을 예, 움직였죠. 네,
3: 전환 출자라고 해서 이제 과거에도 문제가 된 바가 있는데요. 사실 사건의 본질은 그렇습니다. 적은 돈으로 회사를 인수하려고 하다 보니까 그리고 세금도 적게 내려고 했고. 세금을 안 내려고? 예, 예. 이제 그런 이슈 때문에 지금까지 모두 연관되어 있는 건데요. 네. 그렇기 때문에 이번 사실 재판이 삼성으로서는 가장 예민하게 여기는 부분이기도 합니다. 그렇습니다. 승계와 관련되어 있는 이슈이기
0: 때문인데. 요 모든 것을 여기다가 다쳐서 막으려고 합니다. 네. 그러다
3: 보니 언론도 굉장히 큰 주목을 하고 있는데 하지만 제목이 이런 식입니다. 8kg 빠져 야인 이재용 재판장 부르자 힘없이 네. 이렇게 안타까움을 담은 보도들이 많았습니다.
0: 내가 아니고요. 네.
3: 이정도였어 아, 그렇죠. 힘이 없다고 하니깐요. 네, 네, 네. 머니투데이와 같은 경제지가 그런 식으로 주로 보도를 했는데.
0: 경제지를 비롯한 거의 모든 언론이
3: 이재용 지키기에 나섰어요. 네 이제 보통 첫 재판에서는 검찰이 주장하는 공소 사실을 밝히고 이에 대한 변호인의 반박이 있습니다 이재용 부회장의 이번 재판도 마찬가지였는데 이 부회장과 함께 재판에 넘겨진 최지성 전 부회장 그리고 장충기 전 사장 등 전현직 삼성 전 임원들 이렇게 합쳐서 모두 11명이 피고인으로서 재판대에 올랐습니다
0: 범죄 혐의도 많죠? 네
3: 16개인데요 대표적으로 자본시장법 위반 이런 것들이 있습니다
0: 자 검찰이 수사를 통해 확인한 이재용 부회장의 공소사실 어떤 어떤 죄가 있다 이러면서 재판에 붙였습니까 네 굉장히 많습니다 말씀드렸던 것처럼 16가지가
3: 혐의라고 검찰은 보고 있는데요 그러다 보니까 공소사실 낭독에만 2시간이 걸렸다고 라 합니다 네. 핵심은 제일모직 삼성물산 부당합병 의혹이라고 볼수 있는데요 검찰은 이재용 부회장과 미전실이 왜두 회사의 합병을 결정했는지 합병이 결정된 뒤 단계별로 어떻게 자본시장법 위반 범죄가 발생했는지 이것을 중심적으로 설명했습니다. 네. 검찰은 이 부회장을 위해서 삼성이 1대 0.35 그러니까 제일모직과 삼성물산의 비율 합병 비율인데요. 이런 식으로 합병을 한게 부당하다라고 보고 있고요. 또 이를 성사시키기 위해서 허위로 보고서를 쓰고 인위적으로 주가를 띄우고 게다가 대통령을 포섭했다 이런 식의 주장을 했습니다
0: 그때 대통령을 포섭해서 뇌물을 줬습니다 그 혐의로 대법원에서 형이 확정돼가지고 감옥에 간 거죠 네,
3: 박근혜 정부 시절이었고요 박근혜 전 대통령을 대상으로 했던 범죄다 이렇게 보고 있는 거죠
0: 이명박 전 대통령이 구속된 것도 삼성의 뇌물을 받은 혐의로 구속된 겁니다
3: 네 검찰은 승계 자체가 문제가 아니라 이 승계를 위해서 불법을 저지른 게 문제다 이렇게 못 박았습니다. 네 이에 대해서 삼성 쪽에서는 두배 넘는 시간에 걸쳐서 반박을 했다고 하는데요. 네시간 동안 또 반박했습니다.
0: 비싼 변호사들을 많이 샀거든요. 그래서 변호사들이 굉장히 열심히 하는 걸 보여줘야죠.
3: 네. 제일모집과 삼성물산 합병은 승계용이 아니라 사업상 필요했다 이런 주장인 건데요. 합병 전 삼성물산은 국내 건설 경기 악화로 실적이 떨어졌었고 이 상황에서 새로운 사업을 하고 고 있는 제일모직과의 합병이 새로운 돌파구가 된다는 판단을 했기 때문에 한 거지 이게 승계를 위해서 한게 아니다 이런 주장을 했다고 합니다. 그리고 이런 말도 했는데요. 검찰은 피고인이 합병 회계 관련해서 상정할 수 있는 모든 범행을 심 없이 저지른 것처럼 말하고 있다라고 반박했다고 합니다. 그러니까 삼성을 범죄단체로 보는 게 아닌가 생각까지 든다라고 하는 건데요. 기업 경영 과정에서 모든 행위가 범죄로 취급되는 상황이 안타깝고 억울하다 이렇게 밝혔습니다.
0: 네, 그래요. 안타깝고 억울하다고 밝혔죠 자 요즘 언론에서 사면론을 계속 띄우는데 사실 이재용 부회장 사면론이 물밑에서 작업이 되고 쭉 떠올랐어요 그런데 갑자기 박근혜 이명박 전 대통령 사면론이 나오면서 지금 사면론이 뜨거워졌는데 뜨거워졌는데 삼성은 좀 불만이 많더라고요 아무튼 언론에서 이재용 부회장 사면론 엄청 띄우고 있습니다 지금도
3: 네 하나로 묶이기 싫다 뭐 이런 의미로 들리는데요 그렇죠. 네 지난 14일에 한국경제 송경식 한국경영자총합회장 인터뷰가 신호탄이 되었습니다 한국경제
0: 아주 열심히 합니다
3: 네손 회장은 이런 주장을 했는데 세계 반도체 패권 경쟁이 벌어졌는데 이재용 부회장이 아무 역할을 못하는 상황이 계속돼서는 안 된다라는 거죠 그 이후부터 계속해서 언론에는 이재용 부회장 사면론이 나오고 있습니다
0: 그리고 뭐 그런 얘기도 나왔어요 화이자 백신을 이재용 부회장 아니면 누가 사오냐 그전에도 이재용 부회장이 사온 거다 막 이런 얘기도 이제서야 정치권 사이에서 돌고 있습니다.
3: 그다가 이제 지난번 그 국정농단 뇌물 사건으로 구속이 되자마자 그런 네. 이야기도 있었는데요. 원래 그 사건 끝나고 이재용 부회장이 외국을 가서 백신을 구해올 예정이었다. 그렇죠. 이런 식의 소위 삼성발로 보이는 언론 플레이도 꽤 있었습니다. 많죠. <웃음> 네, 계속해서 이재용 부회장 사면론이 나오고 있는데 사실 좀 기시감이 드는 장면입니다
0: 이건희 회장도 사면을 받았잖아요 그때 네,
3: 2009년에 있었던 일인데 삼성 이건희 삼성 회장이 배임 조세 포탈로 유죄를 선고받은 바가
0: 있습니다 2007년이었습니다 2007년에 삼성 비자금 사건으로 어 이건희 회장이 조사를 받았고요. 재판을 받았습니다. 회, 외유를 하기도 하고 삼성 회장으로 물러나기도 했죠. 그런데 그 재판으로 유죄를 받은 상황이었습니다.
3: 네 지난주에도 저희가 잠깐 유건희 컬렉션 이야기하면서 설명드린 바가 있는데요. 네. 네, 이건희 비자금 사건과 관련해서 가장 중요했던 네. 일이었죠 가장 중요한 기사를 제가 썼다고 네 했거든요. 그때도 제가 그 말씀 드렸습니다 네, 죄송합니다 네, 이제 그로부터 4개월 뒤에 언론은 네. 국익을 위해서 평창 동계올림픽 유치를 위해서 이건희 회장 사면해야 된다 이렇게 목소리를 높인 바가 있습니다 그때도 언론
0: 종교에서 이건희를 풀어줘야 올림픽을 가져오고 뭐 그런 얘기가 많아서요 네
3: 그렇죠 진짜 똑같이 12년 만에 반복되는 논리라고 볼수 있는데 그때 이명박
0: 대통령은 이건희 회장을 원포인트 한 명만 사연해 줍니다. 네.
3: 그랬죠. 그래서 이건희에서
0: 이번엔 이재용으로 사실 이름만
3: 바뀐 채 똑같은 이야기가 나오고 있다고 라 보입니다. 네? 평창올림픽은 반도체 전쟁 이렇게 바뀌어 있는데요. 네. 하지만 이러한 논란 자체가 삼성이라는 회사와 총수를 구분하지 못하는 이야기다라는 비판도 많습니다.
0: 지금 이렇게 반도체 위기기 이 때문에 위기니까 이재용이 필요하다고 하는데 그전에 그전에도 위기였고 이재용 부회장이 없었을 때도 삼성전자는 굳건하게 잘 자리를 지켰어요
3: 네 실제로 숫자가 보여집니다 매출 영업이익 실적도 이재용 부회장 구속과 무관하다 이렇게 나와 있는데요 네, 이재용 부회장이 처음으로 구속됐던 2017년 삼성은 매출은 전년도 대비 145% 네, 영업입은 이 전년도보다 258% 증가해서 네. 사상 최대 실적 찍었다고 합니다 이
0: 부회장이 안 계실 때요
3: 네 그리고 2018년에도 사상 최대 실적 기록했고요 네. 이번에 구속된 올해 1분기에도 영업이익이 9조 3천억 원을 기록했다고 합니다
0: 계속 실적을 내고 있습니다 소설가 김진명 씨가 그런 글을 썼어요
3: 오늘 아침에 칼럼을 썼더라고요 칼럼을 썼어요
0: 지금 이재용 사면 필요한 이유에 대해서 계속 쓰는데 시점에 대해서도 얘기하고 있어요 지금 언제가 성탄, 뭐 광복절도 연말도 아니고 부처님 오신 날이 타이밍이다 이렇게까지 얘기하는데 네 엄청난 소설을.
3: 아주 가까운 시간이네요. 5월 네. 이제 중순 전이니까요. 엄청난 소설을 마구 네. 쓰시는 분들이 많습니다. 다음 뉴스로 갈까요? 네, 시사인이 모텔 살인 영화 아동학대 사건에 숨겨진 이야기를 취재했습니다. 어떤 내용입니까? 네, 나경희 기자가 이번 주쓴 시사인 커버스토리인데요. 모텔에서 2개월 된 아이를 돌보던 아빠가 아이를 던져서 심정지가 왔다. 이렇게 아, 네. 알려진
0: 사건이죠. 저희도 이렇게 뉴스를 전했었는데요.
3: 어떤 내용입니까? 네 이제 그런데 이 모텔에 살던 가족 그리고 신생아를 혼자 돌보던 아빠라는 키워드가 눈에 띄어서 현장 기자가 직접 그들이 살았던 모텔을 찾아갔었거든요 그랬더니 사건이 일어났던 모텔은 그 가족이 살던 세 번째 모텔이었다고 합니다
0: 모텔을 전전해서 살던 가족이었군요
3: 네그 20대였던 부모가 19개월 2개월 된 아이를 데리고 모텔을 전전했던 건데요 돈이 없어서 하루에 2만 원에서 3만 원하는 모텔을 그때그때 현금으로 내면서 돌아다녔다라고 합니다. 아
0: 돈이 없어서 집을 얻지 못하고 보증금이 없으니까 그래서 모텔 이3만 원짜리 아주 싼 호텔을 이렇게 돌아다녔군요. 네 이제 그러면서도 아이들을 좀잘 돌보려고 했던 모습들이 있었기
3: 때문에 네. 현재 아동 학대 혐의로 구속되어 있는 가, 그 가족의 사연을 모텔 주인들이 안타깝게 여기면서 이 취재 기자에게 입을 좀 열었다라고 합니다.
0: 네 아이가 이 개월 된 아이이면 그러면 모텔에서 애를 낳은 겁니까?
3: 네 그렇다라고 하는데요. 저희 취재 기자의 취재에 따르면 그렇습니다. 첫 번째 모텔에서 아이를 낳았다라고 하는데 지난 2월이었거든요. 모텔에 갑자기 119 구급대가 찾아와서 모텔 주인이 방으로 따라 올라갔더니 아기 엄마 김 씨가 호텔 화장실에서 둘째를 낳았었다라고 합니다. 아이고. 산모가 구급차를 타고 인근 병원으로 옮겨졌는데요. 뒤, 뒤늦게 따라간 아이 아빠는 첫째 아이를 유모차에 앉히고 걸어서 30분 거리의 병원을 택시를 타지 못하고 갔다라고 합니다. 그리고 나서는 그 모텔에는 미안했던지 병원에 나오고 나서는 두 번째 모텔. 그첫 번째 모텔에서 걸어서 5분 거리에 있는 곳에 옮겼다라고 하는데 네. 그 당시에 이들을 딱하게 여겼던 모텔 주인이 행정복지센터에 도움을 요청하기도 했는데 담당자가 기저귀 반찬 등생필품 등은 지원했지만 국가의 손길이 제한적이었다고 합니다.
0: 아, 어린 부, 부부라고 해야죠. 어린 부부가 아이가 하나 있었어요. 그런데 아이를 하나 더 낳았습니다. 그런데, 모텔에서요. 네. 모텔에서. 그런데 왜... 왜 지원을 제대로 된 지원을 받지 못했을까요 지금 우리 사회 안전망이 이렇게 좀 허술한가요
3: 아니요 또 안전망은 좀 사실 되어 있는 편들이 있는데요 그러니까 이거
0: 지원할 수 있는 프로그램이 있을 텐데요
3: 그리고 저희가 좀 치자면서 정말 안타까웠던 것들은 모두가 자기 자리에서는 열심히 도와주려고 했는데 그 안에 빈틈들이 있었다라고 하는 건데요 어떤 문제죠 네그 불안정한 주거 때문이었다고 합니다 부부의 주소지로 등록되어 있는 곳이 모텔이 있는 곳이 아니라 과거에 잠시 살았던 빌라였다고 하는데요 네실 거주지와 법적 거주지가 다르면 행정 서비스가 제한된다고 합니다. 그래요. 네 이제 그런데 이제 모텔로 전입 신고를 이들이 꺼렸던 이유가 그 아기 엄마가 고소를 당했기 때문이었는데요. 어떤 고소를요? 네 친구에게 수술비 생계비 명목 등으로 1 1 5 0만원 정도를 빌려서 갚지 않아서 사기죄로 재판을 받고 있었다고 합니다. 예. 그런데 이제 제대로 그 재판에 참석하지 않으면서 수배했더구나. 예 네, 그렇습니다. 지자 지명, 수배자. 지명 수배자가. 버렸습니다.
0: 그러니까 이 관공서에다 손을 내밀지 못하는구나 이렇게 생각했군요. 네
3: 본인들은 그냥 무서워서 도망만 좀다녔던것 같은데요. 네. 어그김 씨의 국선 변호인은 이렇게 이야기합니다. 생경 범죄를 저질렀고 전과가 없는 초범이기 때문에 그 이제. 뉘우침이 있다라고 이야기하고 있는데요.
0: 이런 상황은 지명 지명 수배 그런 거 아닙니다. 해당 되지 않습니다.
3: 네, 근데 또 이제 해당 경찰이 이제 실제로 이들을 발견했던 건 지명 수배 때문이는 아니었고요. 예. 아이 낳고 생활이 어려운 이들에 대해서 복지 서비스 제공해야 되는데 그게 제대로 그 추적이 안 되니까 구청에서 실종 사고. 를 실종 수사를 했다고 해요. 네. 그래서 우연하게 지명 수배 신세인 걸 아. 알고 잡혀갔다라고 하는데요. 네. 이제 그러한 상황에서 갑자기 혼자 남겨진 아빠가 두 아이를 돌보다가 돌이킬 수 없는 비극이. 저질러졌다고 합니다. 이제 물론 굉장히 있어서는 안된 일이긴 하지만 이 사건을 가장 가까이서 지켜봤던 모텔 주인들은 좀이 가족들의 서사도 함께 제와 함께 좀 봐달라라는 이야기들을 했고요. 잘못은 처벌하더라도 다시 이들이 같이 살수 있는 기회를 사회가 좀 줬으면 좋겠다라는 이야기도 했다고 합니다.
0: 아, 네. 어린 하... 부... 네. 네, 부모가 9개월 된 그리고 2개월 된두 아이를 어찌할 줄 모르고 어찌할 줄 모르고 있다가 이렇게 비극이 일어났습니다
3: 네또 자세한 사항은 이번 주 시사인 기사를 좀 보시면 될 텐데요 여러모로 안타까움을 자아내게 하는 사연이었습니다 좀 안타깝네요
0: 네, 가슴이 아프네요 아 조금 구청에서도 노력을 해서 해서 돕고 싶었는데 이게 또잘안 됐군요 안타깝습니다 네. 여기까지 하겠습니다. 오늘도 감사했습니다. 김은지 기자였습니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오승미
2: 씨. 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 민생이 먼저다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통화였느냐 생생민생 통
4: <목소리>
0: 안진아 선아 민생 생각 안진걸 민생경제 연구소장 어서 오세요.
4: 네 안녕하십니까.
0: 얼마나 또 바쁘세요?
4: 예 방금 전에 우리 그 김은지 기자님 그 브리핑 할 때. 네. 아, 저도 민생뉴스 말씀드릴 거 너무 많은데 하는 이 민생뉴스 브리핑을 안 해야겠다는 생각이 들었는데요. 아 그러셨어요? 뭐냐면 아주 짧게 우리가 예전에 방송에서 소개했던 을지로 노가리 골목이 있습니다. 예. 거기에 지금 41년이 된 노가리 골목의 상징, 효시. 을지 그 오비베호프가 강제 철거 당할 유기에 놓였는데 네. 시민들과 당골과 인근 상인들이 두번 맞고 오늘 또 3차 집행 예후도 있었는데요. 네. 그니까, 러 많은 시민들이 우려하고, 단골들이 반대하니까, 그 다음에 노골이 걸멍 찾는 사람들도, 아니, 여기 없어지면 어떻게 되냐. 제일 상징인데, 그러니까, 건물주가 부담을 느꼈는지 치솔했더라고요. 아, 그 예, 네, 3차 강제 집행은 치솔했는데요. 어쨌든 이런 뉴스가 지금 언론에 안 나오니까, 어, 정말 이런 오래된 가게가, 명물인데, 힙한 네. 곳이고, 네. 이렇게 쫓겨나기 선안 된다. 우리 시민 여러분들의 관심과 연대를 지금 당부드리는 의미에서 말씀드렸고요. 네. KT 인터넷 속도가 100분의 1밖에 안 돼가지고 지금 난리가 났습니다. 네. 그러니까 일부 상품이 10기가 짜리 상품인데, 실제 100메가바이트밖에 안 됐다는 거예요. 네. 그래서 지금 KT는 24명이 그렇게 확인했다는데, 우리 국민들이 지금 KT 뿐만 아니라 나머지 통신사, 재벌 3사도 다 전수조사해서라도 이거 황당한 거 아니냐. 네, 예, 그래서 이런 뉴스도 굉장히 중요하거든요. 네. 그래서 방통위에서 적극 나서야 된다. 과기정통부가 이런 일이 있었고요. 네. 오늘 제가 또 삼성생명, 아까 이재용 삼성생명, 삼성그룹 부회장 이야기 한창 하시던데. 네. 아니, 그분이 자꾸 무슨 사면을 노린다고 지금 사, 요로 나오잖아요? 그렇죠. 근데 우리 안보험 환자님들이 지금 농성이 삼성생명 안보험 환자 468일째고요. 집회가 588일째입니다. 오늘도 제가 갔다 왔어요. 예. 네. 그분들이 어떻게 절규하시냐면요 아니, 안보험 환자들에게 안보험금도 안 주는 자들이. 네. 무슨 사면이고 또 이미 정부가 열심히 했고 백신 확보했는데 무슨 백신 확보를 위해서 사면해달라고 염치도 너무 없다라고. 지적하시다 아니 그런데 다른 보험사들은 다 줬는데 왜 삼성은 안 주는 걸까요 도저히 이해할 수가 없습니다 뭐 어~ 피해 피해자들이 요구하는 금액이 과도하다는데 1년에 영업이 1조가 넘습니다. 삼성생명이. 얼마 삼, 되지도
0: 않습니다. 삼성에서는 왜안 된답니까?
4: 그러니까 제가 말씀드린 것처럼 피해자들의 요구사항이 과도하다는 명분을 들는데요 저희들이 계속 촉구를 하니까 근데 1년에 영업이 익 1조나 되고 그런데 농성하고 있는 분들이 그래서. 수십 명몇개 남아있지 않습니다. 그런데 암환자들이 예. 계속해서 거기서 예, 농성을 그러니까요. 이어가고 있습니까 암과 싸우고 삼성과 싸우고 있습니다. 그분들이 한, 하나 더 주진이 우자님의 왕편이다라고 꼭 방문을 요청하셨습니다. 네, 알겠습니다. <웃음> 여기까지 민생뉴스 브리핑 했고요. 예. 예.
0: 브리핑 예. 코너를 하나 만들어 놓고. 아, 그러니까.
4: 이, 누구 마음대로. 아니, 그러니까 제가 한번 해봤어요. 제가 아, 네, 한번 해보셨어요. 이, 다른 방송에는 안 나오니까 우리 주진이 라이브에서라도 생생하게 알겠습니다. 우리 국민에게 전달해 드리죠. 잘 하셨어요. 예. 네. 네. 그리고 주말에는 네. 오늘 이제 메인뉴스 중에 하나인데 저도 이것도 민생문제잖아요. 네. 일본의 방사능 오염수. 그렇죠. 아 이거 너무 충격적인데요. 소장님도 <웃음> 이게... 거기
0: 계시던데. 네, 아, 예,
4: 토요일 날 갔습니다. 네. 그래서 뭐 전국의 유튜브들이 생중계됐는데 일단. 이 학생들이 지금 삭발을 하고 수십 명이 삭발해 가지고 오늘 제가 아을 때는 일이고 오늘로 (11일째) 지금 농성을 하고 있는데 네. 대한민국 경찰이 좀 너무해요 네. 완전히 봉쇄해 가지고 아무도 들여보지 않는 거예요 지지 방문이나 응원 방문을 못 하는데 그래서
0: 정치인들이 몇명 갔는데 예. 갔는데
4: 그걸 풀어줬다고 또 보수 언론에서 조선일보를 뱉어서 굉장히 비난하고 있더라고요 아니 학생들이 어리, 외롭게 농성을 하고 있으면 누구라도 할수 있는 것이고, 네. 저도 겨우 이제 유튜브랑 같이 왔다니까 열어주던데, 근데 일단 이 학생들이 방역수칙에 따라서 구인이야만 있어요. 예. 그렇게 지키고 있습니다. 마스크도 다 쓰고 있고, 근데 더 속상한 게 차벽을 쳐놨어요. 앞쪽에다가요. 네. 그래서 국민들께서 지나가거나 차로 지나가다가 못 무슨 봐. 일이 있는지를 알수 없게 놨어요. 근런데 예전부터 우리가 박근혜 정권, 임명박 정권들 경찰이 그런 짓을 많이 해가지고 못하게 해서 이혼소송도, 이혼도 확인되고 여러 번 그렇잖아요. 네. 근데 경찰이 지금 위상은 올라갔는데 좀더 유연하고 세련되게 대응할 수 있는데도 불구하고, 네. 범국민전 세계 시민들이 분노하는 이슈인데 네. 유독 너무 싸납게 울어서 지금 문제가 되고 있다. 네. 그래서 경찰들의 유연한 태도, 그러니까 예를면 들 일본, 일본이라도 일본 대사는 항의가 있을 수 있는데 네. 거기 시민들이 응원하러 온 것까지는 못 막는다 네. 집회라는 건 아니고 응원방문이잖아말 그대로 예. 집회라는 게 아니라 네. 그렇게 유연한 태도를 촉구하고 호소하고 왔습니다 네. 네, 코로나 시대에 방역을
0: 걱정하는 것도 알겠는데 조금 어, 유연한 그 사고 부탁드린다는 맞습니다 안진걸 소장의 학생들이 이야기였습니다 나쁜 짓을
4: 한 것도 아닌데 네. 그렇죠. 오히려 경찰들도 알기 모르게 응원해 주고 보장을 해줘야지 그렇게 강경하게 탄압하듯이 예전 독재정권 식으로 탄압하면 문재인 정부의 경찰이 뭐가 나아졌냐는 지적을 받을 수밖에 없거든요. 그렇죠. 예. 네. 택배 대란 예. 어떻게 돼 가고 있습니까? 생생 민 우리 계속... 라이브가 이 문제 해결할 때까지 네. 라이브로. 자, 아주 중요한 제가 지금 문서를 갖고 왔는데요. 제가 지금 고덕의그 대규모 아파트만 네번 갔다 왔고요. 네. 지난주에는 시재 대한통운 본사 앞을 갔다 왔는데요. 자, 이분들이 고덕 그 대규모 아파트가 입주 대표님 믿는 구석 이 있었던, 있었던 겁니다. 여기 보시면 표현에 CJ 대한통운이 점유율 1위잖아요자 네. 저상차량 도입을 위 일정 기한 유예 후 전체 차량 지하 배송 실시를 합의했다고 나옵니다. 네. 자 이분들 주장이 사실이라면 우리 우리 주인 아베에서 정말 이 문서를 제가 처음으로 이렇게 제대로 공개해 보는데 이 사태의 원인 제공자는 CJ 대한통운 본사가 되는 겁니다. 네. 왜냐하면 당연히 지하로 들어가려면 대부분 고탑 차량인데 저상차량으로 바꾸려면 비용이 수백만 원이 들고 그렇죠그 저상차량은 산업안전보건법 위반입니다. 그래요? 왜냐하면 산업안전보건법은 어떻게 됐냐면 그 노동자의 근골격기 질환이나 산재를 예방할 의무를 부여했습니다 사용자들에게. 근데그 저상차량은 저도 계속 타봤다고 말씀드렸잖아요. 저는 아무튼 틈만 나면 들어가 보는데 허리를 90도로 숙여할 뿐만 아니라 그게 너무 어려우니까 택배 노동자분들이 무릎을 꿇고 깁니다. 그래서 무릎까지 까지고 그런 피멍이 드는 그런 상태가 되거든요. 일단 뭐이 예. 노동자들
0: 입장에서는 굉장히 불합리하네요. 예.
4: 너무 힘듭니다. 네. 그러니까 어차피 저상차량은 대안이 될수 없다고 그래서 제가 계속 말씀드렸는데 인천 대표자 위에서 대화도 거부하고 이상람이응하지 않는 거예요. 네. 근데 본사는 이런 합의가 했기 때문에 본사가 책임지고 이렇게 하기로 한 건데 왜 그러냐 우리한테 이제 이런 태도이신 거예요. 그렇다 하더라도 그래서 렇다 하들 본사가 지금 직접 나서야 될 상황이다. 본사는 기사님들한테 묻지도 않고 합의를 해준 겁니다. 저상차량으로 지하로만 들어가야 되는데 당연히 만약에 입주자 대표자에서 요청이 있어서도 그건 어렵습니다. 저상차량으로 들어가게 하면 그건 법 위반이 될 수도 있고.
0: 지금 그런데 예. 택배 노동자들은 나는 그 동네 그 아파트 가기 싫어요. 나는 안 맞겠어요. 이렇게 하는 사람들이 나올 것 같은데요.
4: 그럴 수도 있죠. 근데 그러면 그건 일거리를 잃, 게 되는 거잖아요. 그, 시제 본사가 있고 그 구역 대리점 있잖아요. 네, 네. 그 구역 대리점에 또 A구역, B구역, C구역 이렇게 나눠가지고 담당하는 기사님들이 있는 겁니다. 이런 일탁구조로. 네. 근데 만약에 그걸 고보하면 일감이 없어지잖아요. 네. 이렇게 되는 문제가 생깁니다. 이분들이 거기에 소중한 일터인데. 네. 근데 더 충격적인 사실은요. 제가 이걸 확인했는데. 자, 지상에 못 들어오게 하니까 차를 그러면 입구에 댈수 밖에 없죠. 예. 네. 지상 출입을 금지해 놓고 입구에 주차 공간이 없이 는 겁니다. 주정차 위반 딱지를 떼고 있어요. 이 택배기사님들이요. 근데 지금 하루에 10만원 안팎 버는데. 지금 배달을 하면서요? 고 예, 그렇습니다. 냐면 저상차량, 고탑차량이니까 지하는 못 들어갑니다. 지금, 어, 이명박 박근혜 정권 때 규제 완화 많이 하면서 이웃 논리로 그 높이를 2.3m로 낮춰놔버린 겁니다. 지상, 지하주차. 근데 고탑차량은 다 2.3m가 높, 더 됩니다. 왜냐면 하 네. 사람이 허리를 피고 일할 수 있게 되어 있으니까요. 예. 요즘 보면 뒤에 이렇게 탑차들이 다. 그 키가 많이 커졌다는 걸볼수 있잖아요. 그게 노동존중의 상징이기도 한 거거든요. 생활 속에서. 네. 그러면 그러니까 입구에 세울 수밖에 없잖아요. 근데 입구에 세워놓으면 주정차 딱지를 떼이는 겁니다. CCTV에 찍히고. 네. 이 험한 꼴이 어디 있습니까? 세상생님 그럼 과태료 4, 5만 원또 내야 되는 겁니다. 10만 원 벌려다가. 아이고. 그리고 더 충격적인 사실. 오늘 제가 라이브를 위해서 많이 이쪽에 단독 보도 같은 거죠. 네. 이분들이 이제 택배사님들이 집집마다 주민들께 드린 호소문을 그 우편통에 꽂은 겁니다. 그걸 주거침입죄로 고발했습니다. 누가요? 거기. 예, 입주자 대표자에서. 아 정말. 지금 너무하십니다. 너무하네요 예, 저는 그분들이 주거침입죄요? 다시 한번 예, 대안하실 도록 제가 아파트 이름은 지금 밝히지 않습니다 그리고 이것이 인근 아파트로도 지금 전파들이 이기 있기 때문에 그 아파트만의 문제라고 생각하지 않고 있거든요 그렇죠 주거침입죄가 뭡니까? 아, 이거 조금 너무 심한 예, 것 너무 같아요 시, 주정차 해반 당했죠 수레로 배송하죠 근데그 아파트는 경사로까지 있어요 아, 이건... 거기다가 주거침입죄로 고발당했죠 그래서 제가 인근 아파트를 돌아다녀보니까요 자, 몇 개를 확인했거든요 자, 소방차고 이삿짐 차량 들어가는 건 당연하겠죠 쓰레기 분리수거 차량이 다 들어가고 있어요 지상으로 쓰레기 분리수거 보십시오 여러 대가 일주일에 몇 번씩 와서 분리수거해 가잖아요 네. 그 차량 크기도 훨씬 크고 그다음에 그, 폐지 수거할 때는 막 괴금도 내잖아요. 그런데 그거 안 가져가면 네. 쓰레기가 쌓이니까 그러니까 그거는. 그건 그렇게 는 거기는 그런 조치를 해주신 거 아닙니까, 외적으로 네. 그러니까, 자, 기사님들이 시속 10km로 다니겠다는 거고요. 비상등 키겠다는 것이고요. 그렇게 출입 허용한 아파트가 인근에 있는 걸 제가 확인했습니다. 그 다음에, 심지어 아이들 등하교 길에는 그러면 배송을 안 하겠다. 혹시라도 걱정되면, 이런 계속 거듭되는 대안을 제시하고 있습니다. 이쯤 되면 정말 대안에 나서셔가지고 주거침집 고발은 취하해 주시고 강동구청도 어 한시적으로는 주장체반 단속하면 안 되죠. 주민들, 구민들의 요구로 수리배송하고 있는데 그걸 단속하면 어떡합니까? 오늘 제가 이게 전부 다 단독입니다 단독 제가 다파격 왔어요 열받아가지고 지금 좀 너무 심한 것 같아요 이렇게
0: 택배노동자들의
4: 주장과 요구를 얘기했는데 그걸 또 예. 주거침입이라고요 그러니까 그래서 본사가 나서서 빨리 입주자 대표자 대화를 해야 된다 그다음에 본사가 배송 불가적으로 선포하면 입주자 대표자에게서는 얼마나 불편하겠어요 그러니까 그럼 당연히 대화 나실 수밖에 없습니다 아니 근데 그걸 왜안 하죠 촉구했는데 본사는 그럴 수 없다는 입장입니다 그래서 지금 어. 택배노조랑 택배과로자 대책위가 목요일 날 시재대항통원 등을 산업안전보건법 위반으로 노동부에 고발하고 농성에 들어가기로 했습니다. 어쩔 수가 없습니다. 예. 기사님들 너무 힘들거든요. 이 문제가 그 대규모 아파트 문제 아 최근에 지어진 아파트도 있잖아요. 네. 지하주차장 높이가 높아지기 전. 문제정에서 다시 높였거든요. 2019년도에. 근데그 전에 허가받고 지어진 아파트들이 지금 속속 오픈이 되는데. 이 그러면... 소, 서울의 이런 문제가 주요 아파트를 계속 확산될 수가 있습니다 네. 이 문제가 그러니까 여기서 꼭 해결해야 되거든요
0: 8651님께서 저희 아파트 초기 입주민 대책위원회에서 그렇게 얘기했어요 그렇게 꼭 하다가 주민 반발로 택배차 허용했어요 주민이 나서야
4: 합니다 네 예, 맞습니다 얘기합니다. 주민들께서 나서주셔야 됩니다
0: 이수민님께서 안진걸 소장님 너무 재밌어요 그리고 민생을 위해서 애쓰시는 마음 항상 고맙습니다 이렇게 얘기했습니다 아이고 많이 부족합니다 네. 교육비 주급비 의료비 통신비 더 깎아야 되는데 네 알겠습니다 더 노력하겠습니다 오늘도 감사했습니다 생생민생 통 안진걸 소장 함께했습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다 가지고 온 주제는 진짜 한 보따리인데 이만큼 예. 시간이 없네요 <웃음> 다 아님, 말도 못했습니다. 안녕히 가세요
4: KTX 요금 20% 인하 촉구 아, 아, 계속하고 있습니다. 알았다니까요 예, 고맙습니다. 감사합니다. 안녕히 가세요
2: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브 I messed
0: up tonight. 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필. 햇빛도 시계도 없이 40일 행복했다 스마트폰 며칠 더안볼것 뉴시스 기사인데요. 프랑스 남서부 롬브리 동굴이라는 곳이 있습니다. 여기서 40일 동안 햇빛 시계 전화 없이. 성인 15명이 지냈습니다. 실험을 했는데요. 15, 40일 만에 세상 밖으로 나왔습니다. 딥타임 프로젝트인데, 외부와 접촉 없이 시간이 어떤 영향을 미치는지, 이 생활과 환경 변화에 대해서 이렇게 실험을 했다고 합니다. 참가자는 시간이 마치 멈춘 것 같았다 어떤 것도 서두르지 않았고 동굴에 며칠 더 머물 수 있기를 바랐다 그러면서 40일 만에 풀려났는데 답답하지 않고요 더 있기를 바란다고 얘기합니다 바람을 느끼고 새소리를 다시 들을 수 있어서 너무 행복하다 너무 잔인한 현실로의 복귀를 피하기 위해서 며칠 더 스마트폰을 볼 계획이 없다 이렇게 얘기합니다 음, 연구 진행 결과 동굴에 있는 사람들이 40일 만에 나왔지 않습니까 그런데 어, 팀원이 어, 동굴에 있었던 시간은 23일로 추정했대요. 23일. 생각보다 짧게 느꼈다는 것이 좀, 어, 의외로 받아들여지는데, 우리는 상황에 어떻든 간에, 우리의 뇌가 어떻게 새로운 해결책을 을 찾을 수 있을지 더잘 이해하는 법을 배워야 한다. 이렇게 얘기했습니다. 많은 것을 생각하게 합니다. 그런데, 아, 댓글에는요, 이렇게 좋은 기사를 이 와중에 우리는 폰으로 이 기사를 접하고 있습니다 얘기합니다 어느 순간 내가 스마트폰에 끌려다니는 느낌이 있는데요 내가 다시 끌고 가야 할 텐데 이런 얘기도 하고 스마트폰에 중독됐다 노예가 됐다 이렇게 생각하는 거는 저뿐이 아니죠 생리휴가 연 4,600번 거절한 아시아나 전 대표 벌금 뭐, 벌금형 확정 중앙일보 기사인데요 김수천 전 아시아나항공 사장입니다 김수천 이분이 2014년 한 해만 약 4,600번의 생리휴가를 거절했습니다 사용자는 여성근로자가 청구하면 월 1회 생리휴가를 줘야 한다 이게 법에 명시됐어요 이를 어길 경우 500만원 이하의 벌금에 처하도록 했는데 김수천 전 사장님 4600번 어겼는데요 벌금 200만원 선고했습니다 판사님 기준이 뭔지 저는 궁금합니다 기준이 뭔지 이해가 안됩니다 시상자로 돌아온 동준호 한국어로 질문 감독이란 무엇인가 부산일보 기사입니다 동준호 감독이 올해 아카데미 시상식에 시상자로 나왔습니다 어, 미국에 간건 아니고요. 어, 삼성동에서 이렇게 화상으로 시상을 진행했습니다. 봉준호 감독이 지난 아카데미에서 감독상 수상자였지 않습니까? 그래서 시상에 앞서서 후보 감독들에게 이런 질문을 던집니다. 감독이란, 디렉팅이란 무엇인가? 이 정확한 워딩은 이렇습니까? 이렇습니다. 만약 길에서 어린아이에게 20초 안에 감독이란 직업을 설명해야 한다면 뭐라고 할 것인가? 다섯. 어, 감독 후보들한테 질문을 합니다. 그러면서 저도 감독이지만 이런 질문 싫다고 회피하거나 도망가거나 할것 같다고 저도 이런 질문 많이 받아요. 기자가 무엇입니까? 이런 질문 하는데 어, 대답하기 싫어요. 그런데 아무튼 감독들의 대답이 재밌습니다. 이번에 감독상을 수상한 노메드랜드의 클로이자이 감독은 감독이란 이것저것 웬만큼 할수 있지만 한 가지를 제대로 하지 못하는 직업 같다 이렇게 농담을 했습니다 미나리의 정 이삭 감독은 영화는 우리 삶에 대한 응답이어야 한다 사람에게 진정으로 닿을 수 있는 이야기여야 한다 라면서 자기의 소신을 밝혔고요 어나더 라운드의 토마스 빈터버그 감독은 저 아래 출렁이는 시커먼 바다에 위험을 무릅쓰고 뛰어내리는 것이 감독이다 이렇게 얘기했습니다 아 시커먼 바다에 뛰어내리는 것 영화 프라미싱 영웅우먼의 에메랄드 펀넬 감독은 잔혹하거나 무시무시한 것들을 사랑하는 사람들이라고 했고요 맹크의 데이비 핀처 감독은 감독이 씬 신, 신 하나를 찍을 때 수백 가지 방법이 있지만 결국은 두 가지 방법밖에 없다 맞는 것과 틀린 것 어린아이들이 이걸 이해할 수 있을지는 모르겠으나 저희들한테는 많은 생각을 하게 합니다 아, 시커먼 바다에 매일 뛰어드는데 나도 그러는데 그런 사람도 있을 것 같고요 네. 엘비스 코스텔로의 쉬 드리면서 오늘 주진우 라이브 여기서 마무리하겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다